0: Ja, waar we nu staan is dat we vanaf dit semester, dus 2021, starten we met negen studenten binnen de talenthub. Drie van HRM, drie van toegepaste psychologie en drie van de Hogeschool ICT. Waar die studenten in de praktijk mee aan de gang gaan, en straks kan Imke daar misschien nog wel even wat op inhaken, is ook, zijn ook verschillende projecten eigenlijk, of verschillende onderwerpen zou je kunnen zeggen, vraagstukken rondom leiderschap... Vraagstukken rondom ICT-innovatie, echt op het snijvlak van ICT en HRM. En dat gaat dan bijvoorbeeld over het recruitmentproces, waarin Rabobank grote uitdagingen heeft... waarvan ze eigenlijk IT willen gaan gebruiken om daar slimmere oplossingen te vinden. Om betere teksten te gaan maken voor, voor kandidaten, et cetera. Dus daarvoor is het belangrijk dat we vanuit die verschillende disciplines... vanuit ICT, vanuit toegepaste psychologie en vanuit HRM... al die ko slimme koppen bij elkaar gaan steken van die docenten, van die werkveldpartners... Maar vooral natuurlijk ook van die studenten, zodat die al hun kennis daarin kunnen brengen om zo goede oplossingen te verzinnen voor het vraagstuk en te ontwikkelen.
1: Je hebt zojuist geluisterd naar het fragment van mijn gesprek met Jack Riemers, Frans Verrijken en Imke Brox. Jack Riemers is docent bij Fontes Hogeschool voor HRM en hij is tevens in de lead bij Talent Hub. Talent Hub is een samenwerking tussen Fontes Hogeschool en Rabobank. Frans Verijken werkt bij de Rabobank op de afdeling HR en hij is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Talent Hub. Imke Broks is studenten bij Fontys en zij is een van de eerste studenten binnen de Talent Hub. In deze podcast kom je niet alleen meer te weten over de samenwerking van Fontys met het bedrijfsleven. Je zal ook merken dat er echt naar onze studenten wordt geluisterd. Zij zijn immers de doelgroep waar we dit allemaal voor doen. En die Talent Hub... Ja, als je daarover meer wil weten, moet je gewoon blijven luisteren. Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier bij het luisteren naar aflevering nummer 12... van de podcastserie over hybride leeromgevingen van Fontes Hogescholen. Graag geef ik als eerste het woord aan Imke Broks. Imke, kan je vertellen wie je bent en wat je doet?
2: Ik ben Imke Broks, ik ben vierdejaars student toegepast psychologie... En ik doe mijn afstudeurscriptie, onderzoek en interventie namens de Talent Hub bij de Rapenbank. Heel
0: goed,
1: dankjewel. Tjerk, aan jou dezelfde vragen.
0: Oké, okay, nou mijn, mijn naam is Tjerk Klimers en ik ben 42, ik woon in Eindhoven. Ik heb een vriendin en twee kinderen, jonge kinderen. En uh, nou, dat maakt het allemaal lekker uh, intensief, het leven. En ik hou heel erg van muziek. Ik speel uh, gitaar en ik zing ook in verschillende samenstellingen met verschillende mensen. En uh, nou, met al die kinderen en dat drukke leven komt het er allemaal niet zo heel erg veel van. Maar uh, ja, dat is wel een grote, grote hobby van me. Dat vind ik leuk. Ik ben uh, docent bij Fontes Harem en toegepaste psychologie. En een van de dingen die ik doe is dat ik betrokken ben bij de Talent Hub. Dus de hybride
3: leeromgeving waarvoor wij vandaag voor bij elkaar zijn.
1: En tot slot Frans Verrijken. Frans, voor wie je jou niet
3: kent, kun je uitleggen wie je bent en wat je doet? Ik ben Frans Verrijken. Ik werk bij de Rabobank, BHR. Dan doe ik verschillende projecten. En een daarvan is de Talent Hub.
1: En Frans, kun jij voor de luisteraar die Talent Hub nog niet kent, uitleggen wat het is en wanneer het is gestart?
3: <laughs> nou, dat komt helemaal goed. Waar het eh, wat mij betreft mee begon was ondertussen anderhalf jaar geleden. Dat was nog pre-corona. Toen mochten we elkaar nog prima vasthouden, eh, handschudden, et cetera. Nog met elkaar in één ruimte en in de lift zitten. Op dat moment kwamen er twee docenten van HRM en TP. Casimir Helveraad en Peter Bos. Die kwamen bij mij op Vellenoord in Eindhoven op bezoek. Nou, waarom ken ik ze? Omdat ik toch al x-aantal jaren rondloop binnen Fontes. Dus ik geef ooit lessen, ik loop rond op open dagen. Je doet afstudeerzittingen. En ik doe afstudeerzittingen. En in die context hadden we het contact met elkaar. En wat kwam daar naar voren? Dat we allemaal een visie hadden op het onderwijs versus het werkveld. En wat we soms zien met elkaar is dat de theorie van de schoolbanken niet altijd aansluit van de dagelijkse praktijk op het werkveld. Nou, hoe kun je dat overbruggen met elkaar? Nou, gaandeweg sparrenderwijs kwamen er verschillende ideeën op tafel. En een van die ideeën was, laten we gewoon de handen ineens slaan en actief met elkaar gaan samenwerken. Hoe kun je dat doen? Niet vanuit de klassieke rolverdeling, maar vanuit een nieuwe, modernere samenwerking. Vanuit gelijkwaardigheid, samen met studenten, werkveldprofessionals en docenten. Aan mij de taak om alle genoemde afkortingen uitgelegd te krijgen. Wat bedoel jij met TP? Toegepaste psychologie. En die, dat de opleiding daar is, Casimir Helvenrad, mijn contactpersoon. En samen met Peter Bos van HRM, Human Resource Management, zijn we gestart. Nou, en heel snel daarna kwamen we erachter: hé, hey, dit is een heel gaaf idee. Maar met één gaaf idee kom je niet altijd heel ver mee. Dus je wilt het ook gaan verder uitbouwen. Want een droom is maar een droom. Maar je moet het ook realiteit maken. Dat was natuurlijk onze ambitie. En in die ambitie komt ook een stuk groei bij kijken. Dus niet alleen studenten, maar ook andere docenten, ook Rabo-professionals. En in die uudanigheid hebben ook verschillende mensen zich aangesloten, waaronder de andere tafelgasten van vandaag.
1: Voordat we gaan luisteren naar de andere tafelgasten, wil ik graag weten waarom de Rabobank deze
3: samenwerking aangaat. Jullie zijn toch een financiële instelling? Ja, dat is één aspect. Wij hebben natuurlijk als Rabobank hebben een fantastische missie. A growing a better world together. En dat betekent niet alleen een financiële instelling zoals je aangeeft. Maar dat betekent ook dat we betrokken zijn met, bij de maatschappij in gez gezamenlijke ontwikkeling. En één van die aspecten rondom maatschappelijke ontwikkelingen is betrokken zijn. Nou, Hoe kun je beter betrokken zijn dan de toekomst, dus de jeugd en de studenten van nu, daarbij elkaar te betrekken?
1: Nu zou ik het goed begrijpen als de Rabobank projecten start samen met de opleidingen Economie. Maar nu zit je bij de opleiding HRM. Kun je dat eens uitleggen?
3: Ik werk natuurlijk binnen HR. Dus als je binnen HR werkt, dan zit je op het sneeuwvlak van onder andere nou, HR, dus HRM. Maar je hebt altijd met mensen te maken. En dan zit je al heel snel in het veld, in het sociale veld. En dan is toegepaste psychologie een logische stap. Daarbij wil ik wel vermelden dat volgende week we gaan starten met de studenten van ICT. Omdat we natuurlijk ook wilden uitbreiden. En Rabobank is de grootste IT-werkgever van Nederland. Grootste werkgever van IT? Echt waar? Ja, echt waar. Meer ja. wat geleerd.
0: Nou ja, en jouw collega Frans, dat kan je misschien nog wel even roepen. Hè? Jouw collega zegt vaak van, wij zijn eigenlijk geen financiële instelling, maar wij zijn, wij zijn een IT-bedrijf. Dat maakt, dat maakt het wel heel anders in het, in het denken hè, van, ja. uh, van hoe je denkt over zo'n uh, zo organisatie.
3: Als ik dan één stap terug ga, even aanvulling van hiervoor. Het begon inderdaad met een bossenbol en dat klinkt heel ludiek, een bossenbol. Maar dat was rond de kerstperiode, toen ik voor de eerste keer met Peter en Casimir samen zat. Toen vroegen ze, goh, hoe kunnen we langskomen? En toen maakte ik als grap, nou... Alleen als je een bossebol meeneemt, dan mag je langskomen. Nou, en vanuit dat idee, en de bossebol is een soort running gag geworden, van zijn langsgekomen met een bossebol. En vanuit dat idee, vanuit dat concept, toen we samen letterlijk aan die bossebol aan het eten waren, vanuit dat idee is de droom verder ontstaan. Van hoe gaan we nu verder ontwikkelen? Hoe gaan we deze talent hub nou verder gestalte geven? Dat heette toen nog niet de talent hub. Dat was vooralsnog nog alleen nog een droom. Hoe dat we die verder gestalte gingen geven, nou, dat werd ter plekke aan de weg ontdekt met elkaar.
1: En welke kerst bedoel je dan precies?
3: Kerst 2019 en toen zijn we in 2020 echt gestart met elkaar. Kogenoeg kwam onder andere Cherik erbij gelukkig. Een Bas de Groot sloot aan vanuit Rabobank. René van Geel ook vanuit Rabobank sloot aan. En op dat moment zijn we verder gaan bouwen aan hoe gaan we dit praktisch vormgeven met elkaar. En toen zijn de eerste studenten die zijn in februari gestart.
2: 2021, 2021.
1: Oké, okay, en Jack, kan jij eens kort toelichten wat dat dan in de praktijk betekent voor onze studenten?
0: Ja, waar we nu staan is dat we vanaf dit semester, dus 2021, starten we met negen studenten binnen de Talent Hub. Drie van HRM, drie van toegepaste psychologie en drie van de Hogeschool ICT. En waar die studenten in de praktijk mee aan de gang gaan, en straks kan Imke daar misschien nog wel even wat op inhaken, is ook, er zijn ook verschillende projecten eigenlijk, of verschillende onderwerpen zou je kunnen zeggen, vraagstukken rondom leiderschap, Vraagstukken rondom ICT-innovatie... echt op het snijvlak van ICT en HRM. En dat gaat dan bijvoorbeeld over het recruitmentproces... waarin Rabobank grote uitdagingen heeft... waarvan ze eigenlijk IT willen gaan gebruiken... om daar slimmere oplossingen te vinden... om betere teksten te gaan maken voor, voor kandidaten, et cetera. Dus daarvoor is het belangrijk dat we vanuit die verschillende disciplines... vanuit ICT, vanuit toegepaste psychologie... en vanuit HRM al die ko slimme koppen bij elkaar gaan steken... van die docenten, van die werkveldpartners... Maar vooral natuurlijk ook van die studenten... zodat die al hun kennis daarin kunnen brengen... om zo
1: goede oplossingen te verzinnen voor het vraagstuk en te ontwikkelen. Zo'n samenwerking met het bedrijfsleven... komt vast niet tot stand over één nacht ijs. Kun je aangeven wat belangrijke randvoorwaarden zijn?
0: Wat nog wel interessant is, denk ik, om te weten... is als je zo'n project aangaat... dan is vertrouwen wel heel erg belangrijk. Vertrouwen in elkaar. Dus vertrouwen van Rabobank naar Fontis, Vertrouwen van, van Fontys naar Rabobank. Je kijkt elkaar goed in de ogen... En op basis van het feit dat je denkt we hebben samen echt iets te bereiken. En samen doen wij mooiere dingen dan dat wij het alleen kunnen. Dan geeft dat heel veel vaart richting het opzetten van zo'n samenwerking.
2: Zoals dat wij het, het vaak noemen in de talentenbezit 1 en 1 is 3.
0: Ja, dat klopt wel ja. 1 en 1 is 3 en dat betekent ook niet dat we van tevoren allerlei ingewikkelde convenanten en juridische aspecten hebben uitgestuukt en opgesteld. En dat we echt op basis van dat vertrouwen die samenwerking zijn aangegaan. En daarmee ja, een aantal docenten daar wat tijd voor krijgen. En werkveldpartners, dus Frans en Bas en René hebben daar wat tijd voor. En we werken gewoon samen aan die vraagstukken.
1: Voordat we daar verder over praten is het misschien aardig om Imke meer bij het gesprek te betrekken. Want we hebben Imke al wel heel kort gehoord. Maar Imke, voor de luisteraar die jou niet kent, kun je iets meer vertellen over jezelf, wie je bent en wat je doet.
2: Ja, ik ben Imke Broks. Ik ben vierdejaars student aan toegepaste psychologie. En ik doe onderzoek namens de Talent Hub bij de Rabobank. Voornamelijk naar leiderschap in combinatie met agile werken. En ik denk dat we daar straks nog wel meer over gaan praten. Dus ik zal eerst even wat andere dingen over mezelf vertellen. Ik woon in Eindhoven in een studentenhuis. Ik ben 22 jaar. Ik kom oorspronkelijk uit Os en daar dans ik ook nog steeds. Ik doe aan ballet en dat is een van mijn grootste hobby's. En verder is mijn andere grootste hobby denk ik wel carnaval vieren... Alle Brabanders zullen het wel met me eens zijn. Dat is de mooiste week van het jaar. En daar ben ik heel fanatiek mee. En heb ik ook mijn eigen carnavalsgroep. En begeleid ik jongeren die uh, moeten dansen met de carnaval.
0: Hoe heet de carnavalsvereniging? Losjes. Losjes? Dat is
2: woordspeling Os erin. Oh, twee S's. <laughs> Wie zou die toch bedankt hebben?
1: <laughs> Jij zeker? Ja. Pieter, ja. <laughs> Vanaf de carnavalsvereniging in Os met de naam Losjes probeer ik uh, snel terug te gaan naar Talent Hub door Imke uh, te vragen. Wat is eigenlijk jouw rol binnen Talent Hub?
2: Ik denk dat mijn rol binnen de Talent Hub vooral is dat ik een best wel aanwezige groepsgenoot ben. Ik ben iemand die wel vaak mijn mond opentrekt en zegt, hey, misschien kunnen we dit op deze manier doen. Of hey, misschien moeten jullie eerst na deze meeting even met z'n tweeën gaan zitten. Ik denk dat dat wel de zin is die ik uh, afgelopen half jaar het meest heb uitgesproken in meetings. En verder ben ik vooral onderzoeker in het team, denk ik. Ik doe dus onderzoek bij de Area Career en dan specifiek de Improvement Squads. Dat is een onderdeel van de HR-afdeling. En daar doe ik onderzoek naar leiderschap in combinatie met Agile Werken. En voor de mensen die Agile Werken niet kennen, dat is een soort stroming uit de... IT-development, om een manier om te plannen, om samen te werken, om je, eigenlijk je werkzaamheden in te richten. En daarbij is vooral denk ik het meest kenmerkende dat je geen vaste hiërarchie hebt. Dus je hebt geen manager met daaronder weer mensen en daaronder weer mensen. Maar je bent eigenlijk allemaal gelijk en je werkt in kleine teams samen die om de twee weken ongeveer een nieuwe planning maken. En dan weer gaan kijken, oké, okay, hoe is dit verlopen? Ging dit goed? Wat kan er beter en wat kan er anders? En het voordeel daaraan is, is dat je niet na een half jaar of na een heel jaar ineens uh, aan het einde bij je deadline denkt, oh shit, dit eerste onderdeel hadden we eigenlijk helemaal anders moeten doen. Maar dat je dat gedurende het proces al kan bijsturen. En dat is eigenlijk agile werken in de notendop. En dat is dus in combinatie met leiderschap het uh, onderwerp van mijn onderzoek.
1: En chair, kan jij eens uitleggen hoe dit in het curriculum is vastgezet? En daarmee bedoel ik onder andere op uh, ruimtes die traditioneel worden aangeduid met stage of afstuderen. Hoe, hoe past
0: Talent Hub in dat verhaal? Ja, we hebben uh, snel willen starten destijds toen we aan het op, uh, opzetten waren. En ja, een escape eigenlijk om snel te starten is wel om gebruik te maken van de stage ruimte in de, in de organisatie van fontus. Dus onze studenten die lopen in het derde jaar één semester stage. En in het vierde jaar doen de HRM-studenten ook een stage. En de IT-studenten doen in het derde jaar een stage. Nou, al die studenten die kunnen bij ons een, een plek vinden. En omdat ze die stage lopen, wordt de toetsing daar dus eigenlijk ook geborgd aan de Fontyskant. En wat wel het verschil maakt van is het niet een normale stage? Nou in een normale stage zou je veel meer zelf ergens gaan stage lopen. Misschien is er een andere student die daar nog wel bij is. Maar dan ben je toch wel een beetje op jezelf teruggeworpen. En ook afhankelijk van je begeleider. En je begeleider zegt allemaal wat je goed en niet goed doet. En daarin zit wel een groot verschil. Daarin zie je dat wij met die studenten, met de docenten die betrokken zijn in het werkveld zelf. En met onze ja, Frans en Bas en René echt die gelijkwaardige samenwerking hebben. En we ja, daarmee ook met gelijkgestemden zijn en samen aan het werken zijn aan die problemen die op ons pad komen. Zoals het dus, IT-vraagstuk bijvoorbeeld.
2: Je zou het zo kunnen zien als dat ik ook direct bij de Rabobank als studeerstudent had kunnen zijn. En dan zou ik bijvoorbeeld alleen maar Frans als opdrachtgever spreken en mijn doelgroep en mijn docent vanuit school, mijn begeleiding vanuit school. Maar in dit geval zit ik met een heel team van docenten, professionals en andere studenten bij elkaar die samen met mij meedenken oké, okay, wat heb ik voor mijn onderzoek nodig? En als ik op een gegeven moment een interview met iemand van mijn doelgroep heb gehad, waarover ik twijfel of die bijvoorbeeld de richting van mijn resultaten een andere kant op Stuurt, kan ik nu terugvallen op de groep die ik om me heen heb van de Talent Hub. en zeggen, hey jongens, hoe denken jullie hierover en wat denken jullie dat slim is? En dan pas ga ik weer terug naar mijn opdrachtgever en zeggen... ik denk dat dit de beste keuze is voor nu, dus ik ga iets anders doen. Of ik verander mijn onderzoek of ik wil die persoon spreken. En dat is denk ik echt een hele fijne backup die je hebt... als je in zo'n hybride leeromgeving zit in plaats van als ik direct bij de Rabobank afstudeerstudent zou zijn.
0: Ja. In, in feite doen de studenten een stage of hun afstudeeronderzoek... of afstudeeropdracht of interventie... geven ze plaats in een hybride leeromgeving. Waarbij die docenten dus veel sterker aanwezig zijn... dan in zeg maar, een normale stage. Want dan ben je als docent, kom je dus een paar keer langs... Dan zie je zo'n student misschien eens een keer... één, twee, drie keer per jaar als je geluk hebt. En uh, ja, nu zien we elkaar meerdere keren per week. Uh, tamelijk intensief. <laughs> en bedoel je dat zien dan fysiek of online... Nou, dat is wel grappig dat je dat zegt. We zijn digitaal gestart natuurlijk. Omdat we zaten toen midden in een lockdown. Dat was een half jaar geleden. Dus, februari, uh, februari 2021. Februari 2021, dank je wel. En het heeft dus heel lang geduurd voordat Frans en ik... bene elkaar eens een keer in het echt hebben gezien. Dus ik heb uh, niet het genoegen mogen smaken... van zowel de Bol. als het zien van Frans in het echt.
2: <laughs> Zoals, Even, dit is pas de eerste keer dat ik Frans uh, ja? in, fysiek in het echt zie.
0: Ja, ja. we hebben elkaar echt nog bijna niet gezien. Maar de kaarten liggen nu wat anders. Hè, corona-technisch ook. Dus hmm. komend semester bouwen we wel veel meer fysieke momenten in. Ja, waar die momenten plaatsvinden is dan vooral
3: bij Rabobank.
1: En op welke locatie van Rabobank vindt dat dan plaats?
3: Dat is hier in Eindhoven, tegenover het Centraal Station. Bij de Flying Pins, de Kennedy laan?
1: Oh ja, die locatie ken ik wel. Die is pas ook verbouwd. Eén van de twee hoofdkantoren van Rabobank.
0: Dus als ik het goed zeg, kijk even naar Frans. Een Tweede hoofdkantoor? Ik weet dat er eentje in Utrecht
3: staat.
1: Ja, klopt. Ja, klopt. Ik ben in Utrecht in het hoofdkantoor van Rabobank wel eens geweest... op de bovenste etage met uitzicht op het treinstation.
3: Oh ja, ja dat is een mooie, mooie verdieping VIP Webcatering en zo, et cetera. Ja, ja. ja, ja dat klopt. Maar
1: uh, hier smaakt de koffie ook goed.
3: <laughs> maar ik, hoorde van
1: Bas,
2: <laughs> ik hoorde van Bas dat je het uitzicht hier op de locatie Vellenoord ook heel mooi is. Want dan kan je het PSV-stadion zien.
1: Ja. <laughs> yeah. <laughs> Shout-out nee,
0: nee, nee. naar Bas. Bas is een hartstochtelijk PSV-fan. Dus dat is wel nee, even goed nee, om dat te ja, zeggen. Nee,
2: dit gaat ik niet leuk vinden. Ja. <laughs>
0: <laughs> uh, maar even nog afmakend, wij zijn dus, uh, wat, wat, wat zeiden we? Ja, we, we gaan dus contactmomenten hebben op Vellenoord. En dat is echt omdat we het belangrijk vinden om echt in en bij die praktijk te zijn. Omdat, wat, wat Frans net al terecht zei, het is ook belangrijk om, uh, voor, voor studenten om die transitie naar het werkveld goed te maken. En de uh, fysieke ruimte, die maakt er ook wel onderdeel van uit.
3: Frans, kan jij dat uh, beamen? Wat uh, daarin belangrijk is dat we... Het idee om samen te starten, en daar refereerde Tjerk al aan... dat het gebaseerd moet zijn op veiligheid en vertrouwen. Ons idee daarbij is dat je eerst een solide fundament moet hebben met elkaar... En als dat goed loopt, want we komen pas net uit de pilot. We zijn, nou Imke hoorde bij de pilotgroep vanaf februari. Dus nu gaan we starten ook met ICT-studenten per volgende week. Dus per september 2021. Nou, en als we dat goed doorlopen hebben, nou, dan zouden we kunnen kijken, goh, past hier nog iets meer bij? Maar We willen wel eerst het concept goed bewezen hebben dat het ook past binnen het curriculum. En dat we ook een psychologisch veilig werkproces hebben voor studenten en alle deelnemers.
1: En heeft de Rabobank landelijk gezien ook ervaring met dit soort initiatieven, samen met uh, mbo of andere
3: hbo-instellingen? Rabobank werkt samen met verschillende hogescholen. Uh, niet alleen Fontes, maar ook uh, Avans, nou, noem ze allemaal maar op. Dus er zijn heel veel samenwerkingen, er zijn heel veel stagemomenten natuurlijk, ook met universiteiten. Dus er is inderdaad veel samenwerking en verbinding tussen Rabobank en het onderwijs. Echter, een samenwerking op dit niveau, waarin ook echt studenten en maar vooral ook docenten actief participeren, dat is wel uniek. En de eerste keer dat dat zo samenkomt, de reden dat we ook hebben gezegd: hé, laten we dit doen, heeft ook te maken met de docenten die hebben gezegd: wij willen hier actief aan participeren.
1: En worden die docenten vanuit Fontes ook hierin ondersteund? Nou, dat is dus wel een interessant kenmerk. Die,
0: de studenten die wij hier hebben, die hebben hun stagebegeleider of afstudeerbegeleider vanuit Fontys zoals ze ze al hebben. En Casimir en ik, die dus zelf actief zijn in de Talent Hub, die komen daar eigenlijk extra bovenop. En wij krijgen daar een dag voor. Een dag in de week om te werken in de Talent Hub.
2: Ja, dus je moet het zo zien dat we vanuit school zelf een andere docent hebben als uh, stagebegeleider. En dat Cherk en Kazimir, net als de andere uh, studenten en de professionals, een sparringspartner zijn voor het proces of het onderzoek of de stage die we lopen. De beoordeling ligt niet bij jullie. En dat maakt ook meteen dat je die veilige sfeer, zoals Frans het net zei, al creëert. Omdat je niet het idee hebt dat alles wat je, waar je over twijfelt in je onderzoek... wat je graag wil delen, dat dat daarna meegenomen gaat worden in je evaluatie. Het is echt, hé, hey, ik loop hier tegenaan. Kazimier heeft heel veel verstand daarvan. Heb je een uurtje tijd om samen te zitten? Oké, okay, helemaal prima. Dan maak ik nu daarna deze keuze in mijn onderzoek. En daar hangt verder niks aan vast qua beoordeling. Mijn andere docent, die ik zelf heb vanuit de opleiding, in mijn geval Henia heilig. die leest uiteindelijk mijn hele verslag of mijn hele scriptie... en ziet daarin de keuzes die ik heb gemaakt... met behulp van de docenten en studenten en professionals van de Talent Hub. Dat maakt het voor ons
0: ook wel fijn als docenten... zodat wij niet ja, veel rolonduidelijkheid hebben. We hebben echt gewoon één pet op ons hoofd... en dat is van lid van de Talent Hub. En niet de beoordelende docent. Dus dat is voor de docenten die betrokken zijn, is dat ook wel prettig.
1: Je bent nu een jaar betrokken bij Talent Hub. En daarvoor was jij betrokken bij het programma Hybride Leeromgevingen. Waar deze podcast bij hoort. Je hebt daar kennis gemaakt toen met verschillende soorten Hybride Leeromgevingen. Met verschillende instanties, verschillende bedrijven, verschillende onderwerpen. Heeft die kennis en ervaring geholpen met het tot stand komen van de Talent Hub?
0: Ja, absoluut. De achtergrond die ik vanuit het programma uh, had en heb meegekregen... helpt heel erg bij het ontwerp ja, van de Talent Hub die we hier gedaan hebben. Daarmee ken je wat verschillende modellen die we al binnen Fontys kennen... en verschillende ontwerpkeuzes die er gemaakt zijn. En ja, heb ik ook goed mee kunnen sparren natuurlijk... met uh, Peter en Kazemier en Frans natuurlijk in het begin... over wat zouden dan mooie ontwerpkeuzes zijn voor ons hier in die Talent Hub. En dat heeft er mede toegeleid dat we nu gezegd hebben... laten we die stageruimte eerst maar benutten... want dat geeft ons heel veel, heel veel ruimte. En laten we ook echt gezamenlijk ontwerpen. Dat is ook belangrijk voor ons geweest. Dus ja, het is niet zo dat wij als Fontys een heel tof idee hadden... En, en vervolgens op zoek zijn gegaan naar een praktijkpartner... en aan hen hebben gevraagd van... joh zou je alsjeblieft mee willen doen en we hebben iets van je nodig. Het is een kwestie van halen en brengen... voor zowel Fontys als voor Rabobank. Dus uh, ja, uh, Rabobank wint er ook iets mee. Het is niet zo dat zij ons een gunst verlenen. en Dat is echt anders wat je vaak ziet in samenwerking met de beroepspraktijk.
1: Oké, okay, en Imke, klopt het dan dat je vooral focust op werkervaring... en het gaat niet om lessen volgen, toch?
2: Nee, daar gaat het niet om. Het uh, kan wel zijn, volgens mij, Frans is er binnenkort... krijg je bijvoorbeeld iets van een webinar of een cursus of zo... van iemand vanuit de Rabobank... die ons graag wat wil leren over iets wat aansluit. Maar dat is niet het uitgangspunt van de Talent Up. Het is echt, je komt bij elkaar... je werkt aan je persoonlijke leerdoelen... je werkt aan de leerdoelen van school... Je kan sparren over je onderwerpen, je helpt elkaar, je brainstormt met elkaar en je hebt een veilige haven om op terug te vallen op zoiets groots als afstuderen in mijn geval. Want ik kan je vertellen dat het echt wel bloed, zweet en tranen kost en dan is het echt heel fijn om als je twijfelt over een theorie die je wil gebruiken of welke doelgroep je wil hebben, uh, welke onderzoeksvraag je precies moet stellen welke vraag ik in mijn interview moet stellen. Dat is zo fijn, om dat met mensen die daar ervaring mee hebben... of juist heel nieuw in zijn, mee te kunnen sparren... en hun kant van het verhaal te kunnen horen... en die mee te kunnen nemen in je onderzoek.
1: Oké, okay, en uh, Jack, nou even terug naar die opzet van de Talent Hub. Als je kijkt naar theoretische modellen... van bijvoorbeeld een uh, Ilja Zitter van Hogeschool Utrecht... heb jij daarna gekeken bij de opzet van Talent Hub?
0: Ik zou zeggen dat dat een rol heeft gespeeld, wel een beetje op afstand, omdat voor ons aan het begin al duidelijk was. Wij leren door samen te werken in de praktijk. En zit er, als je haar model erbij pakt, dan gaat het dus om een realistische aanpak en een participatieve aanpak. Dus dan zit je echt daar rechtsonderin, zeg ik uit mijn hoofd.
1: En Frans, hoe kijk jij daarnaar?
0: En misschien
3: als, als aanvulling daarop. Want ja, tuurlijk, er zit altijd een theoretisch model achter. Zeker, daar kom je niet aan onderuit wil ik bijna zeggen, als je met onderwijs uh, samenwerkt. Tegelijkertijd heb ik ook met andere werkveldpartners samen met Peter Bosch, samen samengezeten. En die vroegen ook van, goh, wat is nu het geheim? Waarom lukt het bij jullie zo goed? En toen kwamen we er ook achter, het is geen kwestie van copy-paste. Er is geen blauwdruk, niet één theoretisch model. Als je dat maar toepast, nou, gegarandeerd succes. Je hebt echt te maken met bewegende panelen en of Enerzijds één aspect daarvan is zijn de mensen zelf. Dus hoe kan je investeren? Nou, bijvoorbeeld naar, kijk naar mij. Kijk naar de andere mensen die hier aan tafel zitten. Maar ook die hier aan bijgedragen hebben. Dus dan kom je weer terug op het vertrouwen. De inzet en mensen die echt die extra stap willen. Maar ook mogen zetten. Dus willen zetten vanuit intrinsiek. Mogen zetten vanuit. Hey, mag dat vanuit management? Kan dat vanuit organisatieperspectief? Nou, Dat zijn unieke elementen die samenkomen. En daar die heel veel inzet en werk kosten. Om dat voor elkaar te krijgen. Dus daarmee heb je dus ook geen uh, one size fits all.
2: Ja, en zelfs toen we in februari gestart zijn met de eerste studenten, waar ik er één van was, um, was er nog steeds voor ons ruimte om mee te denken. Er was geen vaste planning, we hadden geen indeling van dagen van nu gaan we dit doen, nu gaan we dat doen. De onderwerpen voor de onderzoeken waren nog niet bekend. En daar zijn we de eerste twee weken ook echt met z'n allen bezig geweest van, hé, hey, hoe willen we dit nou? Wat zouden jullie nou fijn vinden? En ook iedereen's persoonlijke leerdoelen werden, werden daarin meegebracht. En daarbij werd ook heel erg gekeken van, oké, okay, ik wil bijvoorbeeld leren hoe ik me echt als een professional kan voelen als ik dadelijk afgestudeerd ben, Frans is professional, kunnen wij elkaar daarin helpen? En vooral die ruimte was ook fijn en geeft ook aan dat het nog steeds een dynamisch proces is. En ook niet, zelfs als je begint met studenten, nog steeds geen vast vast plaatje is wat al klaar is, maar nog veranderd wordt. En ook als er dadelijk nog meer studenten bijkomen, als we dadelijk weer gaan beginnen, zal dat nog steeds verder ontwikkelen, want zij hebben weer andere doelen en wensen die dan weer aangepast zullen worden aan de huidige situatie.
0: Ik zat nog even na te denken over die vraag van jou, Ronald, die je eerder stelde. mij is het niet eigenlijk nog gewoon stage, maar dan op een andere manier? Het is, het is echt anders in deze samenwerking, omdat als ik kijk naar wat er vaak gebeurt met stages, dan is een student een stagiair en die gaat dan leren. Die mag eerst eens even de kat uit de boom kijken, moet er dus een beetje snuffelen, een beetje meekijken. Ga eens maar een beetje meelopen. En, en uh, stel vooral veel vragen wordt er dan gezegd. En sommige vragen zijn dan toch wel een beetje lastig. En uh, zitten praktijken dan misschien toch niet zo heel erg op te wachten. Of, of wel, dat kan natuurlijk ook. En wat we doen bij de Talent Hub is dat we bijvoorbeeld uh, al heel snel een MT-meeting hebben moeten organiseren. Hebben willen organiseren met de MT's van HRM en Psychologie, van Fontes en van Rabobank. En daarvan hebben studenten meteen die verantwoordelijkheid gekregen. We hebben samen nagedacht van hoe gaan we die MT-meeting insteken? Hoe gaan we die neerzetten? Wat willen we daarin bereiken? En de studenten hebben daarin ook een hele grote rol gespeeld... en ook echt een groot stuk lead gehad. Maar je, als je normaal zou stage lopen, je zou een MT-meeting mogen bijwonen... dan zou je misschien even gaan zitten en vooral je mond houden. Als je dan geluk hebt, zegt jouw stagebegeleider aan het einde van die meeting... hé, hey, wat vond je ervan? Heb je iets geleerd? Heb je, wat heb je gehoord? En ja, je wordt echt in de actie gezet door in de Talenthub uh, te studeren, zou ik zeggen, als student.
1: Oké, okay, dat klinkt goed. Is er één van jullie drie die nog iets uh, afsluitend wil
3: toevoegen? Belangrijk om te vermelden hierbij vind ik dat we elkaar serieus nemen en ook studenten... En docenten, werkveldprofessionals op één lijn. En waarom noem ik dat specifiek? Omdat we willen voorkomen dat de docent te veel in de doserende rol gaat zitten. De werkveldprofessional te weinig geduld heeft. En dat de student te veel in de vragende rol gaat zitten. En hoe willen we dat oplossen? En hebben we dat opgelost door daadwerkelijke realistische vraagstukken te presenteren? Dus niet zomaar, hé, hey, dit is een stageopdracht. Ga maar aan de slag. En oké, okay, die is afgerond. We kijken er een keer na, gefeliciteerd met je diploma en je onderzoek gaat in de la. Nee, we gaan echt met een realistisch waar we echt last van hebben. Dat schoten we ervoor en dat mogen jullie oplossen. En als het niet opgelost wordt binnen de periode, dan mogen de volgende lichting van de Talent Hub, mag daaraan verder werken. En zo heb je ook een bepaalde continuïteit met elkaar, dat je kunt borgen van dat we elkaar dus serieus nemen in gelijkwaardigheid. Een ander aspect dat daarbij komt is, uh, praktijkvoorbeeld nu, het stukje uh, werving en selectie, dus recru het recruitmentapparaat. Daar heeft Jerk al een en ander over uh, verteld. Wat we willen toepassen is artificial intelligence in dat geheel. Nou, dan zit je wel mooi met de collega's, ik noem ze dus niet studenten, maar collega's van ICT, die op, precies op het nieuwste vlak van artificial intelligence zitten, met nieuwe frisse ideeën, die de organisatie Rabobank nog onvoldoende kennen, gelukkig. En die kunnen dan lekker samen aan de slag met ons om daar een nieuw idee op los te laten. Nou, En wat zij dan binnen een half jaar van hun stage klaar kunnen krijgen. Dat is een bepaald MVP, Minimal Viable Product, dat ze dan kunnen leveren. En daar kunnen de volgende studenten op verder gaan. De studenten van toegepaste psychologie kunnen daar hun sociale mindset op loslaten. Omdat het niet puur data-driven wordt of heel erg blauw. En de studenten van ARM, collega's, maar ik noem het even voor duidelijkheid studenten. Die kunnen daar hun beeld vanuit het HR-domein op loslaten.
1: Oké, okay, dankjewel. En afsluitend vraag ik altijd aan mijn gasten of ze nog een interessante podcast uh, luisteren die uh, zou willen aanraden aan uh, de luisteraars. Imke, mag ik die vraag aan jou stellen?
2: Ja, ik luister vaak naar de podcast Man-Man-Man. Uh, de podcast. Die wordt gemaakt door Domien Verschuren, Bas Louise en Chris Bergström. Ze werken alle drie voor de radio. De podcast gaat eigenlijk over hoe mannelijk ben je nou echt. En eigenlijk is de conclusie altijd niet echt mannelijk. En wat is nou mannelijkheid? En het leuke daaraan is dat ze eigenlijk met z'n drieën... gewoon over het leven en situaties gaan kletsen. En daar dan vanzelf uit voortkomt hoe zij daarnaar kijken. Of dat dat dan voor elke man zo is. Of dat zij... Eigenlijk komen er heel vaak onzekerheden van hunzelf naar boven. En ik denk dat, het lijkt nu heel ver hiervan af te staan... maar ik denk dat dat echt ook wel is wat wij bij de Talent Hub wel doen. We, we pakken de situatie, we gaan er met z'n allen over kletsen. We, we geven aan, hé, hey, ik twijfel hierover, ik vind dit moeilijk. Oh, ik vind het helemaal niet moeilijk, kan ik jou daarin helpen? Heb je tijd? Ik vind dit interessant, ik vind dit oer saai. Oké, okay, kan ik misschien iets van je overnemen... Die dynamiek hebben wij bij de Talent Hub ook heel erg. En ik denk dat dat wel iets is wat ik gewoon heel interessant vind... en daarom ook wel uit die man, man, man de podcast wel zou halen.
1: Oké, okay, dankjewel. En is er nog een boek wat jullie recent gelezen hebben... wat je kan aanraden? Mag ik die vraag stellen aan Frans?
3: Ik kan verschillende leiderschapsboeken benoemen, maar eentje die wel bij me blijft, en dat is het boek a Subtle Art of Not Giving a Fuck. Waarom vond ik die zo interessant? Ik zie hem knikken, die kent het. Het leuke vind ik aan met jonge mensen werken, studenten werken, die soms een dwarsige kijk hebben op zo hoort het eigenlijk helemaal niet of waarom doen jullie dit nou eigenlijk zo, vind ik heel erg verfrissend en stimuleert mij. En dat is eigenlijk de link waarom ik deze nou even noem.
1: En dan is er nog één vraag over, die stel ik graag aan Jack. Of weet je zelf welke vraag dat is?
0: Nou, je hebt de vraag volgens mij naar wie we nog zouden mogen, willen luisteren... als het gaat over hybride leeromgevingen. En uh, waar ik zelf veel over gehoord heb, maar eigenlijk niet zo heel veel van weet... en ook wel nieuwsgieriger ben, is wat er gebeurt bij de Automotive Campus van, uh, van Fontys... Ik weet niet of je ze al gesproken hebt, want ik heb nog niet al je podcast ge geluisterd. Maar <laughs> ik zou het wel echt tof vinden om daar eens wat meer van, meer van te weten. Ja, en mogelijk mocht je echt, je zegt al net Ronald, er luisteren best veel uh, ja, diehard onderwijskundigen naar deze podcast. Ben ik ook wel eens nieuwsgierig wat er zou gebeuren als we Erik Bouw of Ilja Zitter rondom hybride leeromgeving eens een keer hier aan het woord zouden horen. Die denk ik ook wat meer deep dives kunnen doen in de materie. Dus daar ben ik ook wel heel nieuwsgierig naar.
1: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast aflevering. Ik ben benieuwd naar jullie eerste
3: reactie. Frans? Ik vond het uh, fantastisch leuk om te doen. En ook heel mooi om zo reflectief met elkaar uh, erover te hebben. En ik kijk ontzettend uit naar de start komende maandag.
1: En Imke, dank voor jouw bijdrage. Hoe kijk jij terug op dit gesprek?
2: Ja, jij ook bedankt. Ik vond het ook leuk om te doen. Ik uh, ben heel benieuwd naar het resultaat.
1: En Tjerk, ik wil jou bedanken voor het organiseren van deze afspraak. Aan jou de eer voor het laatste woord.
0: Ja, nou graag gedaan. Ik vond het ook leuk om te doen. Maar wat ik bovenal heel leuk vond, is dat we deze podcast hebben op kunnen en mogen nemen. Uh, niet alleen met een docent of alleen met een werkveldpartner, maar dat we hier echt met z'n drieën zitten. Dus iemand die zowel student is, iemand die uh, echt uit de beroepspraktijk komt en ikzelf als docent. Dus uh, ja, dat vind ik ook wel echt heel tof om te doen. Want dat voelt voor mij ook als een uh, ja, soort van afspiegeling, maar wat we ook graag willen in die talenthub zelf. Dus ja, ga van dat zo met elkaar te doen. Daar ben ik wel echt blij mee.
1: Top, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen door Fontis Hogescholen. Vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan!